0: Umut Nayır ideal forvet ikilisini Sokrates podcast mikrofonlarında arıyor.
1: Çipor'dan herkese selamlar. Bugün değerli hocam Recep Uçar bana konuk olmaya kabul etti. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için.
0: Öncelikle ben teşekkür ederim tabii bu nazik davetin için. Benim için mutluluk tabii seninle beraber olmak. Bizim çok
1: alışık olmadığımız bir arada denk geldi. Vaktinde evet. bana ayırdın. Önce o ara kısmına gelmeden hocam da başlamak istiyorum. Şimdi ben genel olarak bu soruyu soruyorum başlarken. Bir hoca gözüyle şimdi Recep Uçaroğlu, Mutluay'ı ikilisi iyi bir çift forvet ikilisi olabilir mi? Beklenti nedir? Öyle başlayalım.
0: <gülüyor> Oyunculuk olarak karşılaştırırsak benim oynadığım oyunculuğum üzerinden gidersek pek olacağını düşünemiyorum. <gülüyor> sohbet olarak hocam olarak Sohbet başlayalım. olarak bakarsak evet kesinlikle olur tabii. Nasıl baktığımıza bağlı. <gülüyor> o, oyuncu oyuncu tiplemeler açısından olmaz ama sohbet <gülüyor> anlamında bence iyi bir ikili olur ne <gülüyor> Sonunda
1: mi, beklentini karşıladım bir daha soracağım hocam. Şimdi ara kısmına dönersek Normalde bizim alışık olmadığımız bir kış tatil dönemine denk geldik. Çok da sürecin neler getireceğini bilmiyoruz. Bununla başlayalım hocam. Dünya kupası arası girmesi, kışta dünya kupası olması. Yani bakış açı nedir? Bir hoca gözüyle bir endişe uyandırıyor mu? Yoksa mesela bizim açımızdan biraz daha ivmeyi yükseltirken girdi ara. Yeni bir hazırlık dönemi olacak. Benim biraz endişelerim var oyuncu olarak böyle. Yine kamp yükleme dönemi olacak. Biraz kaygılı olduğum bir dönem. Siz ne düşünüyorsunuz hoca gözüyle?
0: Kendi açımızdan bakarsak, Yümrani Spor ve bizler açısından bakarsak, evet belirli bir ivme yakaladığımız, rüzgarın bizim lehimize döndüğü bir anda aranın verilmesini ben çok istemezdim. Öyle bir tercih hakkım olsaydı kesinlikle devam edelim. Tabii, i̇vme devam ederken. devam ederken kesinlikle devam edelim derdi. Etkileri takımlar açısından pozitif mi olacak, negatif mi olacak? Ha, bence biraz bu şey gibi. Nasıl geçmişte pandemi sürecini yaşadık. Evet. Pandemi sürecinin etkilerinin ne olacağını kimse bilmiyordu. Birçok şeyi deneyerek, yaşayarak gözlemledik. Bu da sadece bizim için değil, dünyadaki bütün teknik adamlar, bütün takımlar da böyle bir arayı ilk defa veriyor.
1: Bir de kulüpler hani dola... hocam Şampiyonlar Ligi oynayan takımların çok fazla oyuncusu Dünya Kupasına gitti. Bir sakatlık, geri dönüşte oyuncuların işte o dönemde bir mental kırılma büyük beklentisi olan oyuncuların bir hayal kırıklığıyla dönmesi falan da belki takımın bütün gidişatını etkileyebilir yani.
0: Kesinlikle futbol oyunu sadece fiziksel veyahut da taktiksel teknik anlamda oynanan bir oyun değil. İşin ciddi psikolojisi var tabii. İşin evet. psikolojik yanı açısından bakarsanız evet. Turnuvadaki belki çok başarı elde edenler artı bir pozitif kazanımla dönerken bazıları da dip yapıp dönme olasılığı var. Bunların hepsi maalesef bu şeyde var. Oyunun içinde var. Yani neler olacak, artıları, eksileri ister istemez bizim işimizi biraz daha değiştiriyor. Farklı yüklemeler, farklı programlar, 45 günlük ara az bir süre değil. Evet. İzinleri, antrenman yüklemeleri, kampları hepsini ona göre biz de ayarlamaya çalışıp kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda en iyi şekilde tekrar hazırlanıp ikinci ara diyeceğimiz bölüme başlamak istiyoruz bizim amacımızda.
1: Peki hocam, normal bizim konuşacağımız konulara geçmeden Dünya Kupası ile ilgili normalde büyük turnuvaların, böyle hocaların esinlendiği çok fazla normalde yazın olurdu. Avrupa Şampiyonası'nda Hı-hı. bir üstü sistem, üstü savunma trende otururdu ve hocalar bu sefer üstü savunma denemeye başlardı Hı-hı. takımlarında. Ama bu kış dönemi Oyuncular Dünya Kupası, Milli Takımlar'da buna hazırlık, adaptasyon zor olacak. Orada trende olan bir sistemin mesela şu anki arada uygulanabilirliği çok yani benim açımdan biraz şey gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hmm.
0: Ya bence ben sistemlere çok trend olarak da bakmıyorum. Çok bu işin kendi adıma hep bunu söylerim. Ya aslında aman aman da atom parçalanacak kadar da kompleks bir Büyük e, yok. yok. Sistemler, formasyonlar. Sistemden kasıt burada formasyonlardan bahsediyoruz. Arasında küçük detaylar var. Bazı formasyonları aslında efektifliğini belirlendi o formasyon içindeki oyuncu tercihleri.
1: Strateji de aynı zamanda tabii, sadece tabii, formasyon değil. Tabii tabii ne
0: istediniz yani o teknik adam olarak nasıl bir oyun oynamak istiyorsunuz hangi oyuncu grubuyla hangi oyun oynarsan başarılı olabilirsiniz onun neticesinde aslında en doğru sistem veyahut da formasyon söyleyeceğimiz ortaya çıkabilir. Zaman zaman dünyada tabi bazı senin bahsettiğin formasyonlar trend olabiliyor. Geçmişte büyük üçlü, üçlü, üçlü oyun sisteminden dönüyor. 80'ler, 90'lı Dünya Kupalarında 3-5-2'nin yeni yeni başladığı dönemlerde bir ara trend olmuştu. Birçok takım 3-5-2 oynamaya başlamıştı. Sonrasında 2000'li yılların başında 2010'lardan itibaren baktığımızda İspanya esintileriyle beraber 4-3-3'ün özellikle hmm. baskın don dominant bir oyun oldu. 2000'li yıllarda bazı takımların ciddi anlamda 4-4-2 oynadığı, başarılı olduğu dönemler var. Ama ben olaya hep şey bakıyorum. Yani hangi oyuncu grubuyla neye oynamak istiyorsunuz? Hedefinizde, amacınızda ona göre bunların arasında ve maçına göre. Maçta rakip de önemli burada. Bunların hepsini göz önüne alıp ona göre en doğrusunu belirlemek en doğru. Trend dünya kupalarında evet ortaya çıkar. Ben bir iki maça bakabildim. Bazıları 4-3 oynuyor 4-4-2 karşılıyor 5-3-2 karşılayan takımlar var 5-4-1 karşılayan takımlar var e, eskiden farklı olarak belki gözlemim şu artık hocalar da oyuncular da daha esnekler. Oyun içinde dakikaya göre bile oyunun bölümlerinde bile bazen hocalar artık radikal kararlar alıp oyun formasyonlarında değişikliklere gidebiliyorlar. Yani 4-4-2 başladığı bir oyunu 4-3-3 hatta 3-5-2 bir teknik adam bitirebiliyor. Oyuncu grupta buna özellikle tekrarı varsa da daha kolay adapte Taktiksel olabildiğini söyleyebiliyor.
1: Taktiksel farkındalıklar arttı o zaman hocam. E,
0: geçmişte bu kolay değildi. Çünkü görüntü yoktu. Görüntünün olmaması büyük handikaptı. Oyuncular için de teknik adamlar için de. Ama şimdi artık her şeyin çok net görüntüsü analizi var. Oyuncular da bu konularda teknik adamlar da daha doğru bilgiler verebiliyor. Oyuncular da eski oranla ben daha donanımlı olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam Dünya Kupası'nı yine kapatacağım diyorum ama aklıma şey geldi. Şu anki ben Recep Uçar olarak bir milli takımı çalıştırmak istiyorum deseniz Dünya Kupası'nda. Aslında böyle bir fantezi soru yok da şu an konuşurken aklıma geldi. Hem oyuncuların özellikleri anlamında hem de sistemsel olarak ya ben bu takımla istediğim oyunu oynayabilirim dediğiniz bir takım var mı?
0: Ya i̇sim olarak belki takım değil ama hayalimdeki oyun hep topun bende daha çok olduğu, daha hücum yönü güçlü, daha ön alan baskıları yapabilen, oyunu domine edebilecek oyunu oynamak hep kafamdaki ziy- hep budur. Sizin ee,
1: mükemmel oyun planınızı?
0: Evet, kendi adıma mükemmel oyun. Topun bende en fazla kaldığı rakipte en az kalıp en ön alan baskılarıyla mümkünse en kısa sürede kazanıp tekrar tekrar hücum edebildiğim bir oyun benim hayalimde oynatmak istediğim, ulaşmaya çalıştığım oyun bu. Bu oyuncuların içinde teknik oyuncularla oynamanız gerekiyor. Evet. Topun sizde kalabilmesi için. Artı fiziksel yönü güçlü olup baskı yapabilecek oyuncularla oynaman gerekiyor. Bunları yapabilecek bir takımla dünya kupasında yer alabilmek elbette mükemmel benim adıma mükemmel, mükemmel bir Mükemmel
1: şey takım oyuncu özellikleri hem sistemsel olarak da tanım güzeldi. Burada hocam merak ettim mesela teknik kalitesi yüksek oyuncular özellikle 90'lar ve 2000'lerde çok daha ön plana çıkıyordu ama içeride de biraz önce konuşuyorduk. Artık takımların fiziksel kalitesi o noktaya geldi ki fizik tekniği çok kırar noktaya geldi. Yani çok hı hı. teknik becerileriniz yeterli olsa da bu maçın 90 dakikalık bölümünde öyle bir fiziksel efor koyuyor ki karşı rakip gerçekten yani sizi istemediğiniz durumlara sokabiliyor. Bu oyunun değişimiyle alakalı hem teknik hem fiziksel boyutunda biraz böyle bayağı bir farklaşma var aslında. Tekniksel boyuttan fiziğe kayan bir açıdan diyorum. Aslında
0: her zaman vardı. Sadece eskideki oynanan oyunlarla şimdiki oyunların arasındaki belki en büyük farklar. Evet eskiden teknik beceri çözüyordu. Neydi? Çok eskilere gidersen Pele tek başına maç alabiliyordu. 80'li yıllarda Maradona tek başına 50-60 metre dilimliği yapıp gol atabiliyordu. Çünkü o zaman oyunlar çok geniş alanlarda oynanıyordu. Dediğim gibi video analizlerin bu kadar gelişkinin olmadığı, oyun formatlarının çok daha, bilginin daha az olduğu savunma övücüğün bile çok sıkıntı Çok mesafelerin büyük olduğu basit oyun formlarının olduğu taktiksel gelişimin çok olmadığı dönemlerde evet bireysel kaliteli oyuncular çözüm için yeterliydi. Ama artık Mesafelerin iyice daraldığı takımların dörtlü beşli hazırca önce seyrettiğimiz maçta olduğu gibi altılı savunma yaptığı dönemleri ve kompakt olduğu mesafelerin artık 15-20 metrelere düştüğü bir oyunları ve fiziksel açıdan rakip de güçlüyse çözmek kolay Çok değil. Zor. Çok kolay değil. Evet o zaman beceri giriyor. Orada da teknik
1: beceri evet, aslında. Beceri çözeceğiz.
0: giriyor. Beceri giriyor. Beceri olmayan oyuncularla çözemezsiniz. Ama sadece becerili oyuncu da yetmiyor. Bu sefer fiziksel olarak eğer bir takımın gücü yoksa öbür takımın da çünkü bir becerisi var. Evet. Yani bir takımın beceri üzerinden 10 üzerinden 9 veriyorsak öbür takımda hiçbir zaman 2 olmuyor. 3 olmuyor. Onun da musun? 6'sı 7'si oluyor. Ama o 6-7 olan takım fiziksel olarak 10 üzerinden onluk bir performans koyup becerili takım 10 üzerinden 5'lik performans koyuyorsa bu sefer gene iş skor değişiyor. az önceki evet. ...Arjantin ve Arabistan örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bunları birbirine ayırmak şansı yok. Hani futboldaki değişimin en büyük farkı bu. Analizlerin Biraz gelişmesiyle beraber tabii hızı arttı, mesafeler daraldı. Savunma anlamında konuşmak gerekirse oyuncuların bireysel kaliteleri daha üst seviyeye çıktı. Fiziksel kaliteliyle beraber artı taktiksel donanımları.
1: Evet, Tam, bir yana fazla artık formasyon
0: doğaçlamadan çıktı. Topun oyunun her anına göre oyuncular artık pozisyon alabilecek. Ne yapması gerektiğini artık bilen bir yapıya dönüşmeye başladı. O da o anlamda işi biraz zorlaştırdı. Çözüm anında. Burada
1: bizim Ümrani olarak hikayemize gelmek istiyorum ama hocam siz konuda bahsederken onun üstünden devam etmek de istiyorum. Oyuncuya göre işte elinde bulunan kadronun bütçesine göre gittiğiniz kulübün bütçesine göre aslında bir strateji, plan ve işte uygulama mı yapmak daha doğru yoksa benim Biraz önce bahsettiğiniz kafanızdaki hı hı. en mükemmel senaryo mu bu ve buna yakın futbol oynatmak için durum fark etmeksizin, konum fark etmeksizin onu mu uygulamak daha doğru? Dediğiniz gibi biraz önce dediniz maça göre, elindeki oyuncu kadrosuna göre, yeri geliyor kulübün bütçesine göre, işte kulübün hedeflerine göre bir strateji değiştiriyor aslında ama sizin kafanızda ideal senaryoda benim ideal oyunum koymalıyım yoksa elimdeki oyuncu kadrosu bu ne bileyim tempo oyunu ben bu oyuncularla yapamam biraz daha şeyi düşürmeliyim gibi bir stratejim oluyor. Ben aşinayım da yani evet, sohbette tabii, şey olsun. Bunu,
0: Umut aslında bunun mutlak bir cevabı yok. Eğer takımı siz yapıyorsanız bir teknik adam olarak anlaştığınız bir takımın kadronun tamamını özellikle kendiniz oluşturuyorsanız elbet her teknik adamın aslında az önce benim tanımladığım zihninde oynamak istediği mükemmel bir oyun vardır. Kafasında bir oyun vardır. Ya ben özellikle bunu oynamak istiyorum yani. Örnek 4-3-3 formatında şöyle hücum edip şöyle savunma yapmak istiyorum diye bir oyun formatı vardır. Ama bazen oynadığınız lig, kurduğunuz kendi de transfer etsiniz, kurduğunuz oyuncu grubu rakiplerin tabii, ligin, ligin, ligin durumu evet. legin durumu rakiplerin durumu bazen kafanızdaki oynatmak istediğiniz oyundan bazen bir sonuç alamayabilirsiniz. Futbolda bu var. Çok çok sebepleri var tabii bu futbolda. O kadar çok parametre var ki sadece düzen sistem oyuncu tercihleri değil. Bir yüzlerce insan çok fazla sağ, iç sağ tercihlerinden tutun da hakem bir, hocam, bir, kar, bir, bir sürü yaşında. sakatlığından yaptığınız kadrodaki bazı kritik bir iki oyuncunun belki sezonu kapatması gibi bir sürü parametre var kontrol edemediğiniz. Dolayısıyla bunların hepsi etken oluyor. Evet teknik adamların hepsi kafalarında zihinlerinde bir oyun vardır. Ama bu oynadığın lige, oynayacağın rakibe, senin elindeki mevcut oyuncuların mevcut anlık performans verilerine göre bu değişiklik esneklik gösterebilir. Dünyada en azından bu buraya geldi. Evet. Örnek istersen somut bir örnekle de açıklayayım. Mesela iki sene öncesine kadar, bir sene öncesine kadar Liverpool takımının baskı modeliyle şu anki şu an Liverpool kendi. geni farklı. Manchester City bazen örnek Sevilla maçını seyrettiğim ilk kere farklı bir şekilde savunma yaparken çözüm alamayınca Devre arasında teknik adam bu muhtemelen çözüm getirmedi diye savunma şeklini değiştirebiliyor. Ne, rakip de hocam. Rakip sizin, çünkü seni çözüyor. Için, evet. Tabii çözüyor. Bazen bir hafta bir rakibe hazırlanıyorsunuz. Rakibin muhtemel oynayabileceği oyuna hazırlık yapar teknik adamlar. Evet. Ama sahaya çıktığınızda rakibin oynayacağını biz bilmiyoruz. Hatta elimize liste geldiği zaman bile bazen zorlanırız. Üçlü mü oynuyor, dörtlü mü? Şu adam sağ bek mi oynuyor, sol bek mi oynuyor, orta sağ mı oynuyor bilmiyoruz. Maç başladığı anda teknik adamlar görür. O gördüğü şeylere göre de aslında bir takım kararlar almak zorundadır. Orada Dolayısıyla burada esneklik hocam. göstermek zorunda. Zihinlerde bir oyun vardır, herkesin mükemmel oyunu vardır. Ama bu her mükemmel oyunu her platformda sergilemeye kolay değil, sergileyemez.
1: Bir de zor olan kısım hocam bir hafta boyunca işte sürekli hazırlanıyoruz. Belli bir stratejiye ve rakibin planlarına göre hem hücumda hem defansa farklı farklı planlarımız oluyor. Ama dediğiniz gibi bizim hazırlanmadığımız bir planla rakip çıktığı zaman... Herhalde günümüz hocalarında en çok fark yaratan hocalar oradaki şeye adapte olabilme. Anlık rakibin verdiği teoriye senin de farklı bir teoriyle cevap verebilmen gerekiyor çözüm için.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü dediğim gibi öncelikle hazırlığın sadece muhtemel senaryoya karşı hazırlık yapıyorsun ama gerçek olan o anki senaryo. O gün sahaya çıktığınızda bazen planınız, organizasyonunuz doğru oluyor ama bu organizasyonu uygulayacak olan doğru da olsa oyuncu grubu o gün gününde olmuyor. Evet. Dolayısıyla uygulayıcı ana aktör Oyun, piyesi ne kadar güzel olursa olsun sahneleyen aktör o gün performansı yüksek değilse kaliteli bir tiyatro oyunu izleme şansın var mı? Yok. Maalesef yok. Bazen planın doğru oluyor. Ama planın aktörleri dediğim gibi o gün gününde olmayabiliyor. Onu da gözetleyeceksiniz. Bazen de aktörler iyi oluyor. Sizin planınız çalışmıyor. Bazen savunma planınız, bazen hücum planınız, bazen duran top planınız çalışmıyor. Evet onu yerinde görüp ona karşı bir çözüm getirebilmek aslında zaten günümüz... Döneminin teknik adamlığının bir numaralı işi. Evet. Baktığından evet sahada sorun var mı? Liderlik en en başta sahip, çok tabii, sorun var mı? Sorun varsa neden var? Nerede sorun var? Ben bu sorunu nasıl çözebilirim? İki, hücum anlamında hücum ediyorsun. Üretebiliyor muyum, üretemiyor muyum? Üretemiyorsam sebebini Oyuncunun yetersizliği mi yoksa sahadaki hücum planımızın çalışıp evet. çalışmadığı mı? Bunları iyi gözlemlemek lazım. Ona göre de aksiyon değişikliği almak gerek.
1: Burada peki hocam başarıda o zaman yüzdeyi. Yüzde kaç veriyoruz hocaya? Başarısızlıkla yüzde yüz hoca da yani. <gülüyor> Başarısızlıkla kaç. her
0: zaman doğrudur. Yüzde yüz teknik adamlar sorumludur, olmak zorundadır. Ya aslında e, hocalık kavramı bile mesela istersen buradan gireyim bizim Türkiye'de genel olarak hoca deriz genelde teknik adamlara İngilizler genelde manager derler evet. aslında manager menajer etmekten yani yönetmekten geliyor her şeyi yöneten her anlamda karar alan kimsedir bizler dışarıdaki sohbetimizde de söyledik günlük haftalık yüzlerce belki bir sezonda binlerce karar alıyoruz dolayısıyla bu kararlarımızın yüzde yüzünün mutlak doğru olma şansı yok doğru olanlar oluyor. Doğru olanların fazla olduğu sürece hayatta kalma şansım vardır. Evet. Dolayısıyla buna bir yüzde belirtmek kolay değil ama özellikle günümüz futbolunda işin sadece teknik taktikten ibaret olmadığı, özellikle işin içine idarenin girdiği bir futbol takımı sevkiyatında teknik adamların önemi azımsanamayacak kadar fazla.
1: Yani zaten bu kadar elit hocanın da takımdan çok hocanın Guardiola takımı, Klop takımı gibi kavramların oluşması da bundan dolayı bence de çok sanmayacak bir değeri var da sizden de ağzınızdan <gülüyor> duymak istedim.
0: Doğru, doğru, doğru. Kesinlikle Bizim hikaye doğru. dönelim hocam biraz.
1: Hı-hı. Hem ben kendi açımdan mesela kariyerimin belki de en eğlendiğim dönemlerinden biri. Hı-hı. Şey olarak tabii ki bakınca puan olarak kötü durumdayız. Görece işte en alt sıradayız ve istediğimiz noktada değiliz aslında. Şöyle eğleniyorum birden fazla formasyon hem hafta içinde deniyoruz hem maçın içinde değişikliğimiz oluyor hem farklı rollerde oynadım ben kendi adıma ve takım arkadaşlarıma farklı baskı modelleri aslında bir takım içinde insanların hem eğitim aldığı bir dönem gibi yani burada staj alıyor bazı oyuncular belki ben de çok fazla şey kattığım da oluyor kendime yani üzücü kısmı bu kadar eğlenirken işin meyvesini toplayacağımız, skor alacağımız kısmında biraz eksik kalıyoruz. Size şöyle bir aslında biraz daha hocalara sorulan klasikleşmiş bir kısım ama bizim hikayemiz üzerinden hocam çok fazla mesela çok güzel maç oynadık, planımıza sadık kaldığımız ve istediğimiz planı aslında sahaya koyduğumuz ama skoru alamadığımız, mağlubiyetle ayrıldığımız. Bu 13 haftada ya ben bu bu kadar benim istediğim oyun olmasaydı da, abi dört galibiyet alsaydık der misiniz? Yoksa biz bu oyunu oynadık doğru yoldayız. 13 hafta sonra kalan 25 haftada işte 24 haftada biz üstümüze düşeni yapacağız. Bu oyunda böyle devam ettiği sürece biz zaten skorları alacağız. Ona ihtiyacımız yok mu diyorsunuz?
0: Elbette puan anlamında daha fazla puan almak isterdim. o çok net. Her teknik adam gibi şu anda. almayı
1: hak ettiğimizi e, Hak ettiğimizi, ettiğimizi çok
0: <gülüyor> net den- düşünüyorum. Yani sadece bunlar belki biraz subjektif yorumlar. Buralarda İşin öznel kısmında kalmayıp ama veri, kısmında, veri kısmında baktığımızda da zaten bizim şu anda oynadığımız oyunlar neticesinde gerek rakip aslında buluşma, gol beklentisi, girdiğimiz pozisyon sayısı, verdiğimiz pozisyon sayısı gibi oranlarda baktığında birçok ben şirketten de aldığım veriler neticesinde. Bizim şu anda bulunduğumuz konumun en az 6-7 sıra üstlerinde olmamız gereken bir ligdeyiz. Sonuç alabildik mi? Alamadık. Bu böyle devam edecek mi? Ümit ediyorum ki devam etmeyecek. Bunun birçok sebebi var. Bizi dış etkenler de maalesef çok etkiledi. Yani buna sahamızın açılmamasından, seyircimiz önünde oynamak, farklı statlarda oynamak önemli bir handikap. Onun dışında yani bu hiç eleştiri değil. Ben her zaman da övgü yapacaksam isim verip övü veririm ama maalesef belki kulübümüzden, belki bulunduğumuz durumdan, ismimizden, ligde ilk defa yer almamızdan da art net olduğunu düşünmüyorum ama maalesef hakem hatalarının belki bizim aleyhimize olduğu e, en çok bunun muzdarip olan kulüpte olduk. Grip ben sonları bizim hiç alınmadı, oluyor, hiç hiç dönmedi. Ha bu şikayet değil, mazeret değil. Ben hiçbir zaman bunun arkasına sığınmadım. Bundan sonra da sığınmayacağım. Ama evet kendi adıma inandığım oyunu doğru gördüğüm o hafta için doğru bulduğum oyunu oynamaya. Ama her ne olursa olsun 13 hafta 13 maç oynadık dışarıdan en azından bize gelendi. Bizim maçlarımızı seyredenler en azından sıkılmadığını düşünüyorum. Belirli bir planı olan hücum ve savunma planı olan oyunları oynamaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki bunun puan anlamında da karşılığını ligin ikinci yarısı diyeceğimiz bu Dünya Kupası sonrasında alacağımızı düşünüyorum. Yani sahada siz doğruları yaparsanız. Elbet er ya da geç bazen geç olur ama er ya da geç herkesin bunun bir şekilde karşılığını alabileceğini düşünüyorum. Kronoif'un
1: hocam kitabında da bahsediyordu bu güzel oyun teorisiyle ilgili hmm. ben her türlü güzel oyunu hedefliyorum. Güzel oyunun dediğiniz gibi er ya da geç bu sonuca yansıyacağını yani güzel oyun oynadık alamadık artık skoru alalım biz bir şekilde sonra oyunu oturturuz değil de biz güzel oyunumuza devam edelim. Bir yerden sonra skorlar da bizim lehimize dönmeye başlayacak ve oradaki ivmenin de çok daha böyle... Hmm. Yüksek bir volümde devam edeceğini düşünüyor. Ben de aynı kanadayım sizden de.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu oyunu farklı formasyonlarda güzel tanımı içinde yani güzel oynamak nedir? Oyunun biraz daha topun fazla havaya kalkmadığı, pas hızının yüksek olduğu. Bazen mesela şunu söylerler. Seyredenler açısından belki çok gel gitti maç, çok güzel maç gelir. Oldu. Ama he, golün olması. Hocalar İslamalı, yani. beş kebitti siz e, memnun tabii, tabii bazen çünkü çok fazla mesafeler büyürse, çok ciddi pozisyonlar verirsem bu bizim tanımımızda güzel oyun değildir. Ama seyrederken insanlara şu izlenimi verebiliyorsak evet Ya bunlar bir şeyler planlamışlar. Bu planları uygulamaya çalışıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. ki Yetenekleri kalitelerin neticesinde yapmaya çalışıyorlar. Pozisyonlar üretiyorlar. Mümkün olduğunca daha az pozisyon vermeye çalışıyorlar. Eğer biz bunu hissettirebilirsek bence
1: o zaman doğru yoldayız. Hocam burada mesela yine fantezi bir soru olacak ama varsayım üzerinden gidersek. 13 haftada birbirinden fazla üzüldüğümüz maç oldu. Hı hı. Ya şu bizim aslında şu maçı kazansaydık, bu maç bizim lehimiz olsaydı aslında ivmeyi çok daha erken yakalardık dediğiniz bir maç var mı kafanızda? Var.
0: Var. İlk 5 hafta çok zor bir fikstürümüz vardı. İçinde Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'un oldu, Adana Demir deplasmanı ve Antalya'nın oldu. Aynen. 6. haftadan sonraki fikstür bence biraz daha ilk 5 haftaya göre daha, daha
1: başlayan
0: Gaziantep'le başlayan. Gaziantep maçı bence bizim adımıza zihinsel anlamda benim de en çok kırılma yaşadığım maçtı. Çünkü oyunun karşılığı çok daha farklı bir skor olması gerekiyordu. İlk kere de koparabileceğimiz bir oyun ikinci arada hak etmediğimiz bir penaltı sonrasında son dakikada beraberliği bularak ayrıldığımız bir maç. Biz eğer oradan 3 puanla dönüp ondan sonra oynadığımız Kasımpaşa maçında kazansaydık aslında biz çok farklı yerde olacaktık. Farklı o özgüvenle beraber çünkü galibiyet oyuncu grubuna da ciddi özgüven getirecekti. O özgüvenle beraber bizim adımızı çok daha farklı seyredebilecek bir lig olabileceğini düşünüyorum bence. Antep maçı diyorsun. Antep yani. maçı bence en büyük oradaki. Ben orada... Kasımpaşa
1: maçında herhalde en yani çok. Ee, çünkü Antep'te o... son dakikada attık ya hocam. Bir biraz zor Kasımpaşa maçının oldu.
0: evet ikinci yarısındaki oynanan ilk yarı kötü oynadığımız bir maç hiç beklemediğim. Ümit etmediğim bir maç ama ikinci arasında da tamamen arzudadığım belki bizim kendi adımıza mükemmele yakın bir hücum en azından bazında oynadığımız bir oyun. 6-7 tane net pozisyonu kaçırdığımız ama bir türlü skor üretemediğimiz bir maç. Oradan da biz galibetle çıkabilseydik İVM'e bizim adımıza tamamen erken dönemde bizim lehimize dönebilecekti.
1: Bizim gibi hocam Ümrani spor, yeni çıkan İstanbul spor, şimdi Ömer Hoca ile Ankara hmm, gücü. Hmm. Birden fazla aslında sizin de anlattığınız gibi kendi oyun kimliğini oturtmaya çalışan Başakşehir bunu yıllardır yapıyor. Biraz büyük takımları dışarıda bırakırsak belki Abdullah Abdullah Hoca'dan sonra Trabzonspor da belli bir oyun kimliği oturtmaya çalışıyor. Çünkü biraz daha sirkülasyon oralarda daha fazla ama diğer Anadolu kulüpleri bazın hem gelen, geriden gelen genç hocalarla beraber böyle oyun kimliği olan takımların olması da ligin kalitesi adına bence şey... Pozitif bir adım. Şimdi Avrupa'da da biraz daha böyle belki adım atabilecek düzeye doğru gidebilir. Çünkü taktiksel strateji olarak her takım bir şeyler üretmeye çalışıyor benim görebildiğim en azından bir 8-9 takım.
0: Kesinlikle doğru. Doğru bir tespit. Ülkemizdeki futbol gelişimiyle alakalı söylenebilecek en somut aslında şey bu. Geçmişte 10 sene öncesine kadar, belki daha bile az süre öncesine kadar birçok takımın doğaçlama oynadığı, oyunlar üzerinden bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımların sadece başarıya ulaştığı lig bahsediyorduk. Dolayısıyla da, da bütün medya, spor yazarlarının da oyunu hep oyun üzerinden değil sadece oyuncu transfer, transfer dönemleri, evet, e, yanlış transfer. tercihler, oyunlar. Sadece ve sadece oyuncu üzerinden konuşulurdu maçlar. Evet. Ama artık spor yazarları bile o konuda kendilerini geliştirmeye başladılar. Artık evet oyuncular konuşulması lazım çünkü ana aktörler ama bir yandan da oyunların konuşulduğu e, teknik adamların müdahalesinin daha fazla olduğu, planların, stratejilerin daha fazla olduğu bir lige dönüyoruz. Ligin o anlamda ben özellikle bu sene, geçen sene oynadığımız TFF birincilik için daha iyi söylüyordum. Daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bunu ben değil sadece ülkemizde çalışan yabancı teknik adamlar da söylüyor. Evet. Örneğin Jorge Jesus da verdiği demeçlerde Türkiye Ligi'nin bilinenden daha Türkiye zor bir lig olduğu onu söylüyor. Şu güzel Umut şunu söyleyebilirim. Eskiden teknik adamlar bunu şey görürdü belki hiç konuşmayı bile tercih edemezdi ama ben oynadığımız maçlardan sonra sonuca bakılık kalmaksızın örneğin Nuri Şahin'le sohbet etmek, Çağdaş Atan'la sohbet edilmek, geçen sene Osman Zeki Korkmaz'la konuşabiliyoruz. Çok heyecanlanmış yani, evet, hocam, hocam Siz hocam ne planladınız, şey biz neyi planladık, ne çalıştın ne çalışmadı. Bunlar artık konuşabiliyor insanlar. Evet. Özellikle genç jenerasyon evet. teknik adamlar arasındaki belki en belirgin farklardan biri de bu. Güzel bir şey. Aslında bazen ben göremediğim, aslında benim düşünemediğim bir şeyi bir teknik adamdan ben duyabiliyorum. Onun onun neyi planladığını, bizi analiz ettiğinde neleri zaaf gördüğünü e, görüp belki de oralardan biz amacımız da bu zaten. Oralardan e, bizim nerede zaaflarımızı görüyorlarsa onları geliştirmeye çalışmak, evet. daha iyi bir takım hazırlamaya çalışmak teknik adam olarak. Bunlar güzel şeyler, konuşulması da güzel.
1: Çok heyecanlandırıcı hocam çünkü bir oyuncu gözüyle de o hocaların, sahaya bakışlarının değişmesi, oyuncuları bu olaya ikna etmeye çalışmaları ve birbirleriyle bu sohbet yapıp geri bildirim alabilmeleri, ligin kalitesini arttıracağını ben de düşünüyorum. Belki eksik kaldığımız nokta biraz da işin tempo boyutu, hatta sizin birden fazla maçta serzenişte bunu, hatta atılmanıza da vesile olan evet. oyunun çok durduğu ve hatta Dünya Kupası'nda biraz şimdi denemeye başladılar 14-15 dakika evet. uzatmalar, oyununda kalma süresini arttırmaya çalışmalar oluyor. Ama sahanın içinde kalmaya çalıştıkça bence dediğiniz gibi spor medyasında da bu Öyle insanlar fark yaratmaya başladı. İçin hem eğlence olduğunu, insanları eğlendirmek, keyif almak olduğunu hem de o sporun doğasında keyif almanın getirdiği, kafanın işte taktiksel boyuta, tekniksel boyuta yorulduğu, böyle kaosa yorulmadığı bir döneme girdiğimizi en azından futbolcu gözüyle hissediyorum. Geriden gelen hocalarla birlikte yeni nesille beraber.
0: Kesinlikle doğru. Ben sonuçta futbolun da aslında geçmişte de lise dönemlerinde bile bunun muhabbetini yapmıştım. Bir sanat olarak görüyorum. Neden? Burada da bir temaşa sanatı bir oyun var özünde bir oyun oynuyoruz aslında tiyatronun aktörleri farklarsak tabii neden oynanıyor bu oyunlar aslında amaç şu evet belirli oyuncular tabii iş olarak görecek para kazanacaklar profesyonel çalışan stafflar olacak bizler olacağız olacak ama esas birinci amaç resmi büyük pencereden baktığında kapsayabildiğin kadar insanı kapsayıp bir şekilde bunları eğlendirmek mutlu evet. edebilmek bunların önüne bir şey sonabilmek. Eser sunabilmek. Aslında bu da oyunla alakalı. Oyun ne kadar güzel olursa seyredeni daha fazla olur. Oyun ne kadar hızlı olursa insanlar daha çok mutlu olur. Artır. Aktörler ne kadar görevlerini en iyi yaparlarsa, en iyiden kastım hem beceri anlamında hem niyet anlamında. Ne kadar iyi niyetli olup ne kadar kalitelerini... E, yansıtırlarsa oyunun kalırlar. kalitesi artar ve sadece sayı, sahada kalırlarsa. Ya sonuçta biz oyun oynuyoruz bazen kazanıyoruz bazen kaybediyoruz bazen beraber bitiyor ikimiz. Bazen mutlu oluyoruz bazen galibiyet bizi mutsuz ediyor bazen mağlubiyet bizi mutlu ediyor. Bazen beraberlik mutlu ya da mutsuz edebiliyor. <gülüyor> Ama kendi adıma teknik adam olarak oyuna ben böyle yaklaşıyorum. Oyunun iyi niyetle oynanmasından yanayım. hakemlerle alakalı her maçtan önce onlardan tekraracağım. Lütfen oyunu oynatın. Eğer bir takım Oyuncuları provoke ediyorsa veya hatta oynatmamaya çalışıyorsa lütfen ben önde de olsam, maalip de olsam, gerekirse 10, 15 gerekirse 20 dakika uzatın. Hmm. Eğer bunu yakalıyorsanız hatta o, öneriler getiriyorum. Onu Tabii ne? öneriler bile getiriyorum. Yani dört, kenar yan hakemlerin bu uzatma dakikalarını tutma şansları yok. Lütfen bunu var hakemlerinden destek alın gibi bir takım öneriler de getiriyorum. Ben oyunun Dünyanın da amacı bu. Dikkat ettiysen şu evet. anda. Oyefanın evet. da FIFA'nın da en çok. götürmeye çalışıyor. Çünkü gelişen artık 2022 senesinde yeni gelen jenerasyon çok çabuk sıkılabiliyor. Süre... değişti. Değişti. Sürelerin azalması konuşuluyor. Daha nasıl hızlandırabiliriz futbolun meyvesi gol sayısını daha nasıl arttırabiliriz gibi gibi gibi şeylere dünya futbolu çare alıyor. Evet. Dolayısıyla evet. bunun da yapılabilmesinin en birinci yönü San birinci aktörlerinin mevcut kalitelerini İyi niyetle mümkün olduğunca en üst seviyede yansıtmalarından geçiyorum. Burada
1: hocam heyecanlandıran hocalar kısmında bir eksik parçamız daha var. Daha önce çok hmm. yaşayamadığımız. Hocaların bizim yerellikte kalması yazık ki. Sizin zaten hmm. iletişiminizden biliyorum ben. Hem birden fazla dil bilmenizden. Yeriden gelen Emre Belezoğlu, işte Ukan Hoca var, Çağdaş Hoca, Ömer Erdoğan, Nuri Şahin. işte aklıma gelmeyen birden fazla hocamız. Bu hocaların da işte birden fazla dil bilmesi global anlamda da belli bir temsiliyet sunabilmeleri. Yerellikten kurtulabilmek adına bize bir adım olur mu hocam yoksa burada bir mental bir bariyer mi var ya yani ben orada oradaki ortama uyum sağlamak orada bir lobi yapmak bunu Okan hocayla da konuşurken de söylemiştim. Okan hoca mesela şey önlerinde bulunmuştu orada yaşayıp mesela İtalya'da yaşayıp orada bir lobi faaliyetinde bulunmazsan kimse gelip de işte Recep gelsen bizim hocamız ol işte sinyor Recep İtalya'nın şeyleri gelip de seni oraya çağırmıyorlar sanırım öyle anlıyorum ama yine de hocaların kafasında da böyle biraz konfor alanında kalma gibi bir şey seziyorum ben. Bazıları için geçerlidir
0: konfor alanında kalmak eğer özellikle ekonomik anlamda kendisi tatmin ediyorsa evet kendi konfor alanında kalmayı tercih edebilir ama bizim en büyük sıkıntımız şu Umut. Bir, biz kendi coğrafyamızda özellikle doğup büyüyen insanlar için dışarıya açılmak kolay değil özellikle sizin belirli bir eğitiminiz yoksa, yabancı diliniz yoksa. İki, geçmişte ülke futbolunun uluslararası alanında da başarısı yok. Milli takımlar bazında da çok ciddi başarısı yok. Özellikle takımlar bazında da. Avrupa sahnesine çıkabilmeniz için artık marketingimiz yok, reklamımız yok. Sizleri ciddi anlamda pazarlayabilecek bu işin menajerleri yok. Dünya futbolunda tanınabilmek adına uluslararası başarı elde etmeniz gerekir. Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konfederasyon Liglerinde başarı almanız lazım. İyi oyunlar oynatıp bu oyunların birileri tarafından fark edilmesi lazım. Artı onun neticesinde sizin bireysel olarak iyi CV'lere sahip olmanız lazım. Ben Çıta'nın oraya doğru biraz daha yaklaştığımızı düşünüyorum. İhtimal var üstünde. Yaklaştığımızı düşünüyorum. Özellikle bu sene mesela Avrupa Liglerinin ülke puanına ciddi takımlar evet. katkı sağlıyor. Mesela Emre Bilezoğlu'nun oynattığı oyun Avrupa nazarında da en son gollayan takım oldu Başak Şimdi Bir de uluslararası bir kariyer Tabii tabii olunca. Onların bazılarına zaten artısı var. Mesela az önce sahidiniz hocalarımızdan Ömer Erdoğan olsun, Nuru Şahin olsun. Çağdaş Ulu, Hoca. Çağdaş Hoca. Bu gibi insanlar yurt dışında yetişip, büyüyüp... Dolayısıyla dil problemi olmayan evet. insanların artısı var. Bizim ülkemizde yetişen insanların, özellikle futboldan geliyorsa, futbolculuktan geliyorsa muhtemelen zaten yabancı dil sorunu var. Evet. Onu aşamıyor. En, en büyük problem iletişim anlamında sıkıntısı yaşıyor. Ben kendi adım üniversite mezunu olduğum için biraz onu o konuda biraz daha şanslıyım belki. Eğer uluslararası alanda başarılı olmaya devam edersek artı iyi pazarlama teknikleriyle iyi sunumlar yapılabilirse bunun bundan sonraki yıllarda daha kolay olabileceğini, Avrupa sahnesinde daha çok Türk teknik adamı görebileceğimizi düşünüyorum. Öyle bir somut bir örnekten gideyim. Mesela dünyada çok ciddi bir Portekiz-Heyomanyası vardır. Evet. Çok küçük bir ülkedir. Sağlam bir menajer daha da var orada. İki, en büyük sebeplerinden biri odur. İki, biraz da şunun etkisi var Umut. Bu eleştiri değil. Bakın, teknik adamlık aslında insanların kendini geliştirdiği bir meslektir ama örneğin, Futbol anlamında gelişmiş ülkelerde, Portekiz'de, İngiltere'de, İspanya'da bir insan teknik adamla karar verirse onların önünde çok ciddi rol modeller vardır. Onlara bir nevi Osmanlı'daki ustalık çıraklık eğitimi gibi mesleki anlamda onları geliştirebilecek örnek alabileceği rol model sayısı çok ama çok fazladır. Her Portekiz'in önünde bir... E, Kendine rol belirledi bir... Tabii tabii tabii tabii. Bir Mourinho'yu alabilirler. Farklı isimleri alabilirler. İspanyollar bir sürü... Del Bosque'den bir sürü İspanyol teknik adamları. Bunların eğitim düzeyleri. Yani antrenör eğitimlerinden. Rol model mi yok diyorsun? Rol modeller anlamında biz biraz şanssızız. Ha O insanlar da ben suçlamıyorum. Çünkü onların önünde de rol model olmamış. Yok, evet. Yani biz kapalı kalmışız. Kültür biz kültür olarak futbol anlamında çok kapalı kapılar ardında kalmışız. Dolayısıyla şu dönemle beraber bakın futbolun gelişmesini son 10 yılda son 20 yılda neden fazla? Çünkü görüntü var, teknoloji var. Teknolojiyle beraber artık her şey analiz edilebiliyor. Teknik adamlar kendilerini ...başka teknik adamları izleyerek, görüntüleri analiz ederek geliştirebiliyor. Geçmişte böyle evet. bir şey yoktu. Biz futbolcuları bile kasetler üzerinden alırdık. Menajerlerini hazırladık. Tabii kasetler Bunlar kasetler çok mesela. büyük şey. İletişim çok fazla. İnternetin gelişmesi, sosyal medyaların gelişmesi. Artık her şeye oluşabiliyorsunuz. Ben her maçtan sonra girip Guardiola'yı, kulüp şu bir maçtan şey sonra olabilir. ne demiş dinleyebiliyorum. Geçmişte bunların imkanı yoktu. Dolayısıyla... Bu gelişimle beraber teknik adamların soruya fazla uzattım ama bu gelişimle beraber dünyada teknik adamların, Türk teknik adamlarında şansının hele uluslararası başarılarda biraz yakalayabilirsek yavaş yavaş artabileceğini düşünüyorum.
1: Umuyorum öyle olurum. Ya ben de öyle bir beklentim var mı? Dediğiniz gibi. Kolay değil ama hala hala birilerinin kapıyı açması lazım. Şurada şey mi hocam? Mesela bu soru da zaten şeyde de konu oraya getirdiği için oraya da değinebiliriz. Oyuncuların bireysel destek aldığını. Siz de şahit oluyorsunuz birden farklı alanda işte Mm-mm. hem mental alanda Mm-mm. hem iletişim hem PR hem marketing menajerlerle beraber kurdukları iletişimler. Hem fiziksel anlamda. Tabii fiziksel anlamda. Şimdi hocalar açısından da çok farklı bir senaryo var. Oyuncu bireysel anlamda kendini geliştirmek için bir yatırım yapıyor ama hoca hem büyük bir sorumluluk altında hem büyük bir liderlik yapması gereken bir alan var. Birden fazla alanda sorumlulukları var. Üzerinde de birden fazla baskı unsuru var aslında. Burada aslında hocaların bir arkasında yardımcı hocalardan harcısı destek ekibi kurması... Ben mesela öyle bir şey çok şahit olmadım hocalarda. Bu da aslında gelişen dünyada olması gereken bir şey mi acaba hocaların entegre olabilmesi için? Var tabii tabii tabii tabii. Yani kesinlikle olması lazım.
0: Mesela az önceki sorunla da alakalı. Siz belirli başarılar yakalıyorsanız yaşınız, CV'niz falan şeyse aslında yabancı şirketler şu anda sizinle iletişim kurabiliyor. Evet. Sizin ya, en Yine azından yabancı, yabancı haklarını alabilmek, uluslararası aranaya sokabilmek, sizi pazarlayabilmek adına kurabiliyorlar. Kesinlikle bizim işimiz öyle... Ya tek başına yapabileceğiniz bir iş değil Umut. Her şeyi ben kendim yapayım yani antrenmanı ben kendi planlayayım hepsini antrenmanı yöneteyim maçı kadroları seçeyim bütün medyalara oraya gideyim çıkayım bulunayım hiçbir kimseden destek almayayım medya kısmını yönetirken de onun dışında kulüp içi iletişiminden tutun da tesis personelin iletişimine her şeyi kendinizin yapabileceği bir iş değil. O yüzden daha stafflar genişliyor. Destek ekiplerinin sayısı her geçen gün artıyor. Teknik adamlar da bu noktada bizim en medya anlamında Biraz iletişim açık anlamında açık olup destek alması, birilerinin bazı şeyler onlar adına yönetmesi, o konuda yardımcı olması bazı hataların olmadan önlenebilmesi adına değerli. İşin diğer kısım boyutlarıyla ilgili zaten ekipler var biliyorsun. Kendi bünyemizde çalıştığımız destek ekiplerimiz bunların kalitesinin artması sizin işinizi o anlamda kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Hocam son bölüme gelirken Bizim hikayemiz yüzünden aslında konularda konuştuk ama sizin hikayenizde de şöyle bir benzeşen tarafları var. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye'den sonra Başakşehir ve Ümraniye kısmında aslında görece proje takımları çok ülkemizde olmayan. Ülkedeki aslında bu proje takımı inşa edebilme, oyun kimliği olan, işte kendine az özellikleri olan, kendi yağında kavrulabilen farklı bütçelerde, Başakşehir ve Ümraniye birbirinden farklı hı hı. avantajları ve dezavantajları olan takımlar. Bunları inşa edebilme sürecinde siz birebir yaşamış olarak hem Ümraniye'de, inşa sürecinde yer aldınız diyebilir çünkü iki seneyi doldunuz ve Türkiye atmosferinde evet. Ümrani gibi kulübü bu noktaya getirebilmek de çok kolay değil. Bu proje takımı oluşturabilme kısmınıza da bakışınızı aslında değerlendirmenizi istiyorum.
0: Ş- Şöyle evet Başakşehir bizim adımıza ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'da eski adıyla 7.5 sene futbol oynamıştım. Bıraktıktan sonra en önce işin idari boyutunda bir buçuk sene çalıştım. Kısa bir dönem askerlik yaptıktan sonra antrenörlüğe başlamaya karar vermiştim. Abdullah hocam sağ olsun buradan oradan tekrar o şahsına minnettarlığımı iletiyorum. Onun da desteğiyle antrenörlüğe başlamıştım. Antrenörlük anlamında da aslında işin mutfağın her tarafında bulunabilme şansım oldu. İdari menajerlik kısmı. Scouting departmanında ilk başlamıştım. MİBB'nin ilk scoutu Ben de Sonrasında aynı dönemde kendim altyapıda takım çalıştırıp saha pratiğimi geliştirmek, antrenörlüğümü geliştirebilmek adına altyapıda antrenmanlara çıkıyordum. Dolayısıyla işin idari boyutu, scouting boyutu, en önce altyapı antrenörlüğü, daha sonra A takım 3. antrenörlüğünden başlayıp 1. yardımcı antrenörlüğüne kadar gelip bunun içinde Başakşehir, Beşiktaş gibi süreçleri yaşadıktan evet. sonra da 2 sene öncesinde de evet teknik adamda, benim adamda, benim hikayemde geçiş süreci var. Evet Başakşehir, İBB'de ikincilikte şampiyon olduktan sonra Takımın Başakşehir'e taşınması, stadın, tesislerin yeni yapılarak yeni bir proje olarak başlaması bizim adımıza avantajdı.
1: Esas etken hocam burada mesela yine lafınızı kestim ama.
0: Estağfurullah.
1: Hocanın bir şey organize etmesi mi? Vizyonlu bir yönetimin doğru bir yapılanma kurması mı? Doğru bir tesisleşme mi? Yoksa bütün etkenlerin bir araya gelmesi mi? Hepsi, lazım?
0: Hepsi, hepsi olması gerekiyor.
1: Şimdi ama Doğru bir maliyet yönetimi gerekiyor. Kesin bunları
0: şey gibi düşünün ya birkaç ayaklı sandalye gibi düşünün. Dört ayaklı, üç ayaklı, beş ayaklı Bir tanesi olmadığı zaman düşüyor Sıkıntı yani Şimdi Başakşehir sürecinde bir Doğru bir yönetim var mıydı? Olması gerekiyordu, evet vardı Ekonomiyi yönetebiliyorlar mıydı? Yönetebiliyorlardı 3 doğru kararları alabilecek teknik anlamda doğru tercihler yapabilecek işim bizim işimizin en önemli kısmı doğru tercihler oyuncu tercihler yapabilmeniz yani bir kadro mühendisi diyorlar adını
1: sirkülasyonun aslında tam, fazla doğru, lazım.
0: tabi doğru tercihlerle doğru takım kurabilmeniz lazım o mevcut bütçelerle kuramazsanız dünyanın en iyi teknik adamı da olsanız her şeyi doğru da yapsanız takım belirli bir seviyeye getirebilirsiniz ama sadece belirli seviyede kalabilirsiniz. Onu uygulayabilecek bir teknik ekibin olması ve sonrasında işleyen süreçte bu süreçlerin hep doğru yönetilmesi.
1: Yapılanmaya sabredecek de yine kesinlikle bir yönetim lazım.
0: Kesin kesin. Her zaman... İşler istediğimiz anda gitmiyor. Başakşehir sürecinde de belki ilk sene mesela o dönemin düşük bütçeli takımlarından biriydik biz. Düşer gözüyle bakılan takım her sene Avrupa'ya gitti dördüncü olarak ilk senesinde. ikinci sene dördüncü, üçüncü sene ikinci. Düşme yaşadı çok bir şekilde. İkinci, sonrasında ikinci, ikinci, üçüncü bize nasip olmadı. Sonra Okan Hoca ile gelen evet. şampiyonluk var. Baktığınız anda bunlar hepsi birer süreçti. Ama daha önce alınan, altı sene önce alınan doğru kararlar Gireyim. sizi... Altıncı senede olsa şampiyonlığa götürdü. Ben hatta o zaman takımı kurarken hep şunu iddia ediyorum. Ülkenin en büyük sıkıntısı şu. Kulüplerin ekonomik anlamda çok kötü yönetilmesi, kötü durumda olması. En Lütfen bizim, bizim yönetimimizden, başkanımızdan rica ettiğim şey şuydu. Lütfen ülke ekonomisi takımlar çok kötü durumda. Lütfen dağılmayalım. Ekonomimizi doğru yönetin. Düzgün takım kuralın, düzen. Sistem bizi 5 ya da 6. sene sonunda şampiyon ne yapacak duracak? diye cümlem vardı. 5. sene de bize nasip olmadı olmadı. 6. sene de Okan Hoca ile beraber oldu. Çünkü takımların gerçekten kötü yönetilmesinin neticesinde iyi durumda değillerdi. Ha, Ümrani olayına gelirsek kısaca evet benim teknik adamlığımın ilk başlangıcı riskli bir karar. Kendi adımıza ülke hiç sabırlı değil. Evet. deplasmanı ile başladığım bir serüven belki 3 maç kaybetsem... Kuruca kariyeri bir anda bitirebilir. Bitmiş de her şey bitiyor. Belki başka bir yerlerde artık yardımcı antrenör olarak devam edecek bir kariyerdi. Bizim adımıza bazı şeylerin iyi gittiği, sonrasında ikinci seneye gelen şampiyonluk, Ümraniye tarihinde ilk defa Süper Lig, bu bütçelerle birçok yönden hazır olmayan bir takımın Süper Lig'e gelmesi... Bu sene de zor bir serüven. Burada bu, kendim kalım devam etmek istedim. Çünkü bazı şeylere başarmak istediğim bazı şeyler vardı. Ümrani benim için farklı anlamlar ifade ediyor. Yaşadığım 47 yıldır yaşadığım bir semtim. Altyapısını geçirdiğim bir yer. Kendimizin çıkardığı oyuncularımla beraber çıkardığım... Bu takımla ligde yarışmak istemem benim arkamdaki en büyük güdüydü. Bu sene de farklı zor bir hikaye serüvene başladığımızı biliyorum. Şu anda çok arzu ettiğimiz gibi belki değil sonuç çok anlamında ama sonunun iyi olacağını ben genelde düşünüyorum. İyi olmasın hocam evet. 5 sene
1: yapılanmayla bir Ümraniye şampiyonluğu. Neyahut <gülüyor> etmesi yani. Yani sınırı yok hocam sonuçta.
0: Ya elbette. Bakın çok artıları oluyor. Bugün Anadolu yakasında Ümraniye'yi çıkarmamızın en büyük artılarından biri Anadolu yakasında gece maçı oynanabilecek. İkinci bir stadın yapılması <gülüyor> bile büyük kazanç. Tabii stad kazandı. Testler kazanacak. Birçok insan teknik adamlıkta sadece başarılı olmak değil. Hedefler, benim hedeflerimden biri de aslında ben birçok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Evet, çok da Yani, yani birçok insanı süperlikte ilk defa oynayabiliyor biz im takımımızda sen biliyorsun isim isim saymıyorum. Onlar bu sahada yer alması, bu süper oyuncusu olması belki hayatlarını kurtarabilmeleri inanın bazı başarılardan Farklı benim adıma hissen. daha değerli. Daha değerli. Eğer ben 8 10 tane 15 tane çocuğun hayatına dokunabiliyorsam, onlar hayatlarını kurtarabiliyorlarsa belki onlar ileride her biri ikişer üçer tane insanın hayatlarına dokunabilirler. Çok değerli evet. bakış
1: hocam. Şimdi sona geliyoruz ama yine bir fantezi sorum var size.
0: <gülüyor> Sıkıntı yok.
1: Şimdi hocam şu anki Recep Uçar hoca olarak bakış açınızla kendi futbolcu özelliklerinizi düşünürseniz Şu anki futbol aklınız tamamen sizde ama aynı oyuncu özellikleriyle Recep Uçar benim takımda olsun der mi Recep Hocam? <gülüyor> Olsa <gülüyor> güzel, çok güzel, fark güzel. yaratırdı der mi? Çok fark yaratırdı demem yani belki ama de ee, an,
0: Aslında ben biraz şey oyuncuydum kendi oyunculuğumdan bahsedersek inanılmaz belki çok süper yetenekli özel yetenekli değil ama Oyuna hep akıl koymaya çalışan bir oyuncudum. Fiziksel özelliklerim iyiydi. Hocam, takımda ben, fark, e, oyuncu, fark e, e, şey. fiziksel özellikleri iyi olan, oyunu biraz akıl koymaya çalışan bir adamdı. Yetenek anlamında çok üst düzey yetenekli değildi. Mevcut organizasyon takımlarında başarılı olabileceğimi düşünüyordum. Hocam, yani kendine, e, e, e, o senin görüşün. Yani bunu ben değil <gülüyor> ya, aslında dışarı, an e, ben dışarıdaki anlamadım. insanlar bunu şey yapabilirler. Farklı pozisyonlar oynayabildim. ...kenar oyuncusu 6 numara, 8 numara... ...en son sabek olarak futbolu bırakmıştım. <gülüyor> Çünkü baktığınız anda farklı formasyonlarda da oynayabiliyordum. Oyunun Böyle... yansıtıyor
1: hocam. E, tabii, farklı
0: ekranım. yerlerde oynayabiliyordum. Ha, e, ama olur muydu? Belki üst seviye takımlarda değil ama daha alt seviye takımlarda organizasyon takımlarında başarılı olma şansı 5 olabilir İster diri ben anlamadım. Ya yeah, yeah, bilmiyorum. <gülüyor> yani onu onu onu onu biraz kendimin değil aslında beni tanıyan veyahut da sizlerin
1: belki daha tamam, doğru bir yere hocam. Peki Eyvallah. sonuna gelince hocam şunu da başta sordum beklentinize. Recep Uçar hoca olarak yine umutmayır ve Recep Uçar ikilisine tahmin edebilir miydi şu anki sohbette 90 dakika bu sohbette iyi bir çift forvet ikilisi olduk mu sizce?
0: Bence oldum ben çok keyif aldım bazen çünkü herkesle her platformda bazı detayları şeyleri çok konuşamazsınız veyahut da sizin bakışınız karşıdaki insanla aynı şeyleri paylaştığınızı hissettiğiniz veyahut da dokunduğunuz anda sohbetin kalitesi artıyor ben keyif aldım benim adıma normal hayatta da aslında biz sohbet eder gibi evet. konuşuyoruz şu anda seninle normal hayatta da birebirten konuşabileceğimiz birçok şeyi belki böyle bir platform üzerinde konuşabildik. Benim adıma güzel, keyifli birbirimizi iyi tamamladığımız o anlamda o düşünüyorum. Zaman. Evet, evet. Teknik adamları, anlamda belki tamamlayamayız ama <gülüyor> bu organizasyonda tamamlayabiliriz diyordum. Benim beklentimden, beklentimden daha beklentim iyi oldu.
1: Ne güzel daha iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağlık. Ederim. Benim için de çok özel oldu. Hem bireysel ilişkimizden dolayı hem de şu an aktif olarak hocalığımı yaparken sizle bu sohbet etme şansını zaten buluyoruz ama böyle bir platformda bulmak çok değerli. Tekrar teşekkür ederim davete icabet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim çok keyifliydi. Bundan sonraki yayınlarında da sana canlı gönülden başarılar dilerim. Çok diler.
1: teşekkürler. Çin Paharet'ten bu bölümde bu kadar. Herkese teşekkürler.